0: Hola, bienvenidos al canal de Ciencia Holística, donde inspiramos a hacer ciencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las presentaciones de alto impacto visual y vamos a dar algunos tips básicos. El primero es busca inspiración. Ahora nos preguntamos, pero ¿dónde buscamos inspiración? Entonces para esto nos preguntamos dos preguntas claves. La primera es, ¿cuál es nuestro estilo? Que es la primera pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos. Si nuestro estilo lleva más un estilo minimalista, quiere decir donde no le llenamos de muchas cosas ni muchas imágenes a una diapositiva, por ejemplo o es un diseño más sofisticado, más preparado, más bien elaborado o queremos apenas eh, transmitir un mensaje directo y para ello tenemos un estilo directo también somos más didácticos, tal vez presentamos con animaciones o conceptuales tenemos un estilo conceptual, por eso presentamos mapas conceptuales para guiar nuestras diapositivas entonces la primera pregunta es ¿dónde Está, no es, ¿Dónde? ¿Cómo saber nuestro estilo? Entonces, para esto nosotros tenemos que autoconocernos y saber cuál es ese estilo que nos caracteriza. ¿no? Claro que esto es una construcción a lo largo de nuestra vida, principalmente universitaria. La otra pregunta importante es ¿Cuáles y dónde están nuestras fuentes de, de inspiración? A veces decimos que no estamos inspirados o que... Estamos medio desmotivados. Entonces es necesario e importante conocer dónde buscar nuestra propia fuente de inspiración. Podemos buscar tal vez leyendo un libro, aquel libro favorito que siempre eh, está ahí para nosotros, para recordarnos alguna cosa tal vez. O tal vez escuchando una música puede ser suficiente para buscar inspiración. Muchos artistas se inspiran justamente escuchando música o hacen eh, sus pinturas o hacen arte escuchando música. La música, de hecho, es la única fuente, eh, la fuente de inspiración más poderosa que activa sensaciones en nuestro cerebro. Entonces, escuchar una música favorita una y otra vez y no cansarnos, eso es buscar inspiración o eso es... Saber dónde buscar nuestra inspiración. La otra fuente puede ser, no sé, algunos artículos interesantes que nos den otra perspectiva. Eh, algunas historias. Y en estas historias quiero mencionar a Natural Keres, que es un, es un canal de divulgación de los científicos del mundo. Qué es lo que ellos están hablando, pero no desde una perspectiva científica de las cosas, sino más con, como contando sus historias, contando los cotidianos de los científicos ¿no? Entonces Nature, que es una revista muy famosísima que publica eh, revistas o artículos científicos eh, creó esta columna justamente para unir o intentar unir la ciencia con el arte porque escribir es un arte y escribir artículos científicos obviamente también es un arte porque precisa de inspiración, precisa de conocimiento previo. No solo es aquel conocimiento técnico. Entonces eh, esto es muy importante porque Nature Care intentó y exitosamente juntar estas dos áreas, ¿no? que es la ciencia y el arte. Entonces si ustedes pueden ver el perfil de esta página Va a encontrar bastantes tips, inclusive que muchos investigadores a nivel mundial dan a sus lectores. ¿no? Entonces, buscar nuestra fuente de inspiración es muy importante porque al momento de crear diapositivas necesitamos de paciencia para crearlas bien. Es muy importante, uno, conocer el tema de lo que se va a hablar. Entonces, el proceso de creación de estos temas o de estas diapositivas, de cómo traducir el tema que quiero transmitir en imágenes. Por ejemplo, es un arte y solo se, se puede hacer cuando estamos inspirados. Por eso lleva tiempo hacer las diapositivas. Entonces, dedícate tiempo a ti mismo, haz algo que te apasione, tómate unas semana sabática si es posible, claro, en medio de estos tiempos difíciles, uh, Haz algo que realmente te motive y te mueva. ¿no? Eso es muy importante para no apagar la llama de la investigación. Y el otro mensaje es busca inspiración y descubre tu arte y plásmalo. Si te gusta pintar, si te gusta escribir, por ejemplo, poesía o si tienes un cuaderno artístico. Esto ayuda bastante a vaciar las ideas que uno tiene. ¿No? Algunos son más gráficos, más visuales que otros, entonces dibujan en sus cuadernos artísticos o, o hacen grabatos también. Eso ayuda bastante a canalizar este arte y ayudarnos a inspirar para crear cosas. El otro tip es conocer otros conceptos, es decir, es importante mantenernos actualizados y más... Quienes llevamos una vida académica, ¿no? Que a veces es cansada. Pero, por ello tenemos que inspirarnos constantemente y buscar otros conceptos para adecuarlos a nuestra vida cotidiana y a nuestra vida profesional también. Uno de ellos, que es un concepto bastante bonito, eh, son los storytelling, que son los cuentos, ¿no? Cómo contar una historia. Entonces, para, con, para hacer un storytelling... Necesitamos estar siempre actualizados de temas diversos, temas de la actualidad. Esta es una herramienta realmente que se usa bastante en el marketing digital de contenido y obviamente lo usan los periodistas, no los comunicadores. Sin embargo, podemos apropiarnos de este concepto eh, que no es nuevo, pero es un concepto bastante didáctico que nos puede ayudar en el proceso creativo de, al momento de hacer nuestras diapositivas. Entonces descubrir nuevas tendencias, nuevas herramientas. Cada vez el mundo virtual aumenta y aparecen más aplicativos, aparecen más plataformas que nos ayudan a crear, ¿no? a canalizar ese proceso creativo como lo vimos anteriormente. Existen muchas plataformas como Prezi, por ejemplo, que es una de las más poderosas. Entonces el storytelling nos habla de justamente aprender a contar esas historias a través de imágenes, a través de gráficos estadísticos, de diversas otras herramientas. ¿no? Entonces, parece es muy importante conocerse uno mismo, conocer el estilo que nosotros tenemos para poder plasmarlo, tanto en nuestras diapositivas y como en otros aspectos de nuestra vida también. Si alguno de ustedes es divulgador o divulgadora científica, definitivamente este es un concepto que va a ayudar bastante. El otro tip es saber, o el otro concepto es saber qué son las imágenes vector. Las imágenes, las imágenes vectoriales, como también se llama, eh, nos ayudan a generar un impacto más visual, eh, más bonito. Recuerden que siempre menos es más, es un mensaje que te, tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, hay muchas diapositivas que están llenas de palabras. ...y de texto y se hace cansado para la platea. La idea de la diapositiva no es leerla directamente, sino es transmitir un mensaje que tú ya conoces... ...que uno ya lo ha estudiado, lo ha vivido, traducirlo, traerlo para la platea, presentarlo. Entonces la platea no necesita ver el texto, necesita ver algo visual, un gráfico, un mapa, eh, una imagen en vector... Puede ser también eh, justamente para traducir ese texto que tú quieres transmitir. Entonces las imágenes vector son imágenes geográficas o geométricas compuestas por vectores. ¿no? Vectores son gráficos en sí eh, que nos ayudan a, a crear nuevos íconos, imágenes. Entonces generalmente las imágenes vector no tienen fondo. Para eso yo les voy a dejar un, una formulita básica para buscar estas imágenes vector que podemos encontrarlo de forma gratuita en internet y bueno ustedes pueden poner en el google poner tema algún tema que ustedes quieran buscar por ejemplo medio ambiente o geografía o territorio no sé más la palabra png que es el formato que no tiene fondo o que generalmente los logos usan este formato más la palabra vector, entonces estos tres componentes nos van a dar una gama de imágenes vectoriales, por ejemplo, recursos renovables, entonces podemos ver muchos iconos interesantes que podemos utilizarlos en nuestras diapositivas. El otro término son las imágenes wallpaper o las imágenes de pared, de fondo de pared, ¿no? del escritorio, por ejemplo, en nuestras computadoras. Esto también es un concepto que nos ayuda a generar impacto visual en nuestras diapositivas, por ejemplo, tener en cuenta que esa clásica frase que una imagen vale más que mil palabras, definitivamente es una imagen que se debe usar para todos los aspectos de nuestra vida, por ejemplo, si les gusta la fotografía, si ustedes buscan inspiración en la fotografía, obviamente una imagen vale más que mil palabras. Entonces, existen estas imágenes wallpaper, que son de forma gratuita también en el internet, pueden encontrar muchísimas, eh, o pueden usar también fotografías propias, ¿no? Existen de diversos temas, pueden intentar buscar en internet, que van a depararse con varias sorpresas que pueden usar de sus diapositivas. Otro punto importante en las diapositivas es la organización. La organización es bueno, siempre mejor cuando todo está sistematizado, cuando todo está organizado. Esto nos va a ayudar mucho en el proceso de creación de nuestras diapositivas. Entonces, por ejemplo, tener carpetas definidas. Si yo quiero crear diapositivas sobre energías renovables, tengo que tener mi carpetita con mis fotos. Pueden ser fotografías personales, pueden ser wallpapers. Y pueden ser estas imágenes vector, ¿no? para que no esté todo desorganizado en una página, apenas en una carpeta. Entonces la organización es muy importante en el proceso creativo de nuestras diapositivas. Y otro punto importante es la estructura, estructurar eh, cómo que va a ir nuestra presentación, ¿no? la portada, qué fotos van a ir, cuál es la foto que va a comunicar o que va a generar mayor impacto. Para introducir al tema, para introducir de forma fotográfica, visual, nuestro tema a nuestra platea. ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de cambio climático, podemos mostrar la clásica imagen de la Tierra partida en dos con la temperatura normal y la temperatura eh, que sube. ¿no? Entonces puede ser un ejemplo. O podemos mostrar apenas una foto que genere impacto. ¿no? Texto, tenemos que pensar en qué texto va a ir, cuál es la extensión del texto, el tipo de letra, el logo, que todo esté armoniosamente ordenado. Entonces, como parte de nuestra estructura, ¿no? también presentar una estructura dentro de esas diapositivas, es decir, informar a nuestra platea de qué va a estar compuesta nuestra presentación. Va a tener una introducción, va a tener resultados, va a tener recomendaciones, algún reporte, Informar al inicio ¿no? de la presentación Y bueno, el desarrollo de la imagen y el impacto final que queremos generar Puede ser también con una foto, a mí me gusta trabajar bastante con fotografías O puede ser un mensaje, una frase de alguien famoso O una frase propia también que queramos comunicar al final de todas nuestras diapositivas El otro tip y muy importante también, aunque muchos no lo crean es la confianza. Con confianza me refiero a una vez que nosotros conozcamos nuestro propio estilo de presentación, por ejemplo, de modo artístico, eh, tenemos que entender que las diapositivas son apenas una herramienta que nos va a ayudar a comunicar todo eso que queremos hablar, ¿no? que queremos divulgar. Entonces, una persona preparada realmente o que conoce realmente el tema, obviamente no va a no va a pasar roche, como dice Porque va a saber defenderse, va a saber se Va a saber comunicar aquello que quiere Entonces hay dos tipos de personas en ese sentido O tú te preparas diariamente antes de la presentación Que ayuda a muchos O si conoces el tema y te sientes muy confiante Vas a poder arriesgarte a hacer una presentación improvisada con improvisada me refiero a que no es en sí improvisada, sino que tú has preparado las diapositivas. Por ejemplo, sabes la estructura, sabes qué es lo que vas a comunicar, en qué momento es cierto. Entonces tú ya conoces las diapositivas, por lo tanto no vas a tener que prepararte o recordar frases extensas de lo que vas a comunicar y apenas vas a poner, por ejemplo, una fotografía y tú vas a explayarte aquello que quieres comunicar. A esto me refiero con... Eh, con improvisar. Entonces, si conoces el tema, obviamente estarás seguro en improvisar, ¿no? Esto es un tema de confianza. Para esto es muy recomendable, no sé, practicar en casa, delante del espejo, eso ayuda mucho a generar más confianza. podcast fue realizado por Ciencia Holística, ayudando a inspirarte a hacer ciencia. ¿Alguna vez te sentiste bloqueado y las ideas no surgían? Pues bien, en este episodio vamos a hablar un poquito de cómo y dónde buscar inspiración. veces nos sentimos desmotivados, sin energías, y esto nos causa un bloqueo, un bloqueo emocional. Esto nos afecta a gran parte de nuestra vida cotidiana, más aún en tiempos difíciles. Pero para escribir tenemos que canalizar esa desmotivación, ese desbloqueo, tenemos que desbloquearnos para poder inspirarnos y escribir un buen artículo, una buena tesis, o hasta un texto que no tiene que ver con corte un con corte académico. El simple hecho de escribir es un arte y necesita inspiración. Pero ¿dónde buscar esa inspiración? Puede ser en una, en una música que te guste, escuchando tu cantante favorito, tu música favorita, aquella música que te reactive, que te llene de energía, o que te motive, y te inspire puede ser refugiándonos en nuestro libro favorito, no necesariamente académico, puede ser nuestro autor favorito, nuestra autora favorita, refugiándonos en sus palabras que nos inspiren, puede ser también en artículos, si nos gusta bastante la vida académica, refugiarnos en algún académico que nos inspire, que sea nuestro mentor o que haya sido nuestro mentor tal vez, el simple hecho de jugar tal vez con tu familia, hermanos, hermanas, un juego de misa, cartas, monopolio, esos juegos típicos de casa que antes se jugaba más. Eh, eso también puede inspirar porque ayuda a relajar nuestra parte del cerebro, no aquella parte que no es la parte académica. Entonces, buscar y refugiarnos en estas diversas artes es muy importante para el proceso de creación de ciencia o de inspiración. La ciencia necesita de mucha dedicación, de mucho trabajo y de mucha inspiración sobre todo. Por ejemplo, yo me refugio bastante en escribir, en escribir poesía o algunos artículos, uso bastante algunas herramientas, algunos, algunas aplicaciones que me ayudan a canalizar este proceso ¿no? Por ejemplo, el pack si alguno de ustedes lo ha escuchado Es una aplicación que te ayuda a escribir de manera rápida no necesita, no necesita guardarse, ni tampoco pierdes el texto si se sale de la aplicación Entonces es muy práctico para mí Porque cada vez que surge una idea o cada vez que acontece algo Voy directamente como un diario electrónico y empiezo a escribir a escribir a escribir y eso me ayuda a liberarme y me ayuda a inspirarme también porque después ves que has escrito un montón de ideas entonces eso te inspira y te re re reinspira para de nuevo para reinventarnos Puede ser con el diseño gráfico también. Muchos nos gusta estar dibujando alguna cosa, creando un diseño. Podemos tener un cuaderno artístico para canalizar todos esos gráficos, ideas. Estos son eh, canales justamente que nos ayudan a ese proceso de desbloqueo. ¿no? Cada uno tiene que descubrir su estilo. Nada más estoy dando algunos tips generales con los que uno puede inspirarse o donde buscar inspiración. La fotografía, por ejemplo, es un arma muy potente para inspirarnos, ¿no? La fotografía inspira en cualquiera de las formas, porque una imagen vale más que mil palabras. Entonces, la fotografía es el arte más subliminal que existe para inspirarnos, lo digo personalmente. Entonces, te dejo dos mensajes para que pienses. El primero es dedícate tiempo, haz algo que realmente te apasione. Tómate un día sabático, una semana sabática si te es posible, para con la rutina y dedícate un tiempo para ti, para pensar, para vivir un momento, hasta el hecho de ver una película, simplemente ver y no pensar en trabajo, no pensar en cualquier otra cosa, ayuda bastante a inspirarnos. Y bueno, busca inspiración por el canal que más te guste, por el arte que más te llame la atención. Descubre tu arte, esto es muy importante, y plásmalo, puede ser en un cuaderno artístico, como dije, buscando algunas aplicaciones de fotografía, por ejemplo, el Lightroom, el Adobe Express, son muchas aplicaciones, la tecnología está actualmente para ayudarnos, ¿no? entonces usemosla de la forma más positiva, en beneficio de nosotros mismos.